0: Wir befinden uns in Missoula, im Bundesstaat Montana im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Es ist die Nacht vom 3. auf den 4. November 1986 und ein 30-jähriger Mann verschafft sich gewaltsam Zutritt ins Haus seiner Vorgesetzten. Ihren Ehemann, der gerade den Müll hinausträgt, verwickelt er in ein Gespräch und schlägt ihn dann hinterrücks nieder. Im Haus trennt er das Ehepaar und fesselt beide in unterschiedlichen Räumen. Doch damit scheint er nicht klar zu kommen. Immer wieder huscht er zwischen den Zimmern herum, um zu überprüfen, ob die Fesseln seiner Geiseln noch halten. Und irgendwann ist ihm das alles zu viel. Er verliert die Kontrolle über sich und er muss es jetzt endlich durchziehen. Er sticht auf sein männliches Opfer ein und ist sich dann sicher, es getötet zu haben. Und nun kann er sich endlich dem Objekt seiner Begierde widmen. Wie lange hat er auf diesen Moment gewartet? Unzählige Avancen hat er ihr in der Vergangenheit gemacht. Er hat ein Fotoalbum aus selbstgeschossenen Bildern von ihr gemacht. Nun ist sie ihm hilflos ausgeliefert. Doch Totgeglaubte kommen manchmal wieder. Sein männliches Opfer hat überlebt, sich nun wieder aufgerappelt und nun sogar sein Gewehr mit einer Kugel laden können. Dieser eine Schuss sitzt. Und nach einer kurzen Rangelei löst sich ein weiterer Schuss. Es ist vorbei. Der Täter wurde von seinem Opfer getötet. Wie oft kommt so etwas vor? Die Ermittler haben es nun plötzlich mit einem Mann zu tun, dessen Leben es erst einmal zu rekonstruieren gilt. Bereits vor einem Jahrzehnt war dieser nämlich ein Hauptverdächtiger bei einem Mordfall gewesen, der bis dorthin nicht gelöst werden konnte. Seit diesem Verbrechen hatten sich außerdem dutzende weitere Mordfälle in Missoula ereignet, für die es ebenfalls keinen Verursacher zu geben schien. Doch wie viele davon hat er auf dem Gewissen? Das ist die Geschichte eines Serienmörders, der bereits nach seiner ersten Bluttat gestoppt werden hätte können und dessen zehnjährige Mordserie dann erst von einem seiner Opfer beendet werden musste. Es ist Zeit für Mordio. Zeit für Morde und Mysterien. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar. Und heute heißt es wieder, Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Wayne Nance, der Missoula Molar. Wayne Nathan Nance erblickte am 18. Oktober 1955 in Missoula im US-Bundesstaat Montana das Licht der Welt. Er war das zweite Kind der 19-jährigen Charlene May und des 27-jährigen George Edwin Nance. Beide waren seit fast drei Jahren ein Ehepaar und Charlene war bereits Mutter einer zweijährigen Tochter. Nach Wayne sollte sie noch zwei weitere Kinder bekommen. Obwohl beide Eltern hart für ihr Geld arbeiteten, konnte die Familie finanziell keine großen Sprünge machen. George war als Fernfahrer oft Wochen auf Achse, während Charlene als Kellnerin in einem Diner arbeitete und nebenbei als Barfrau in einem Schankbetrieb aushalf. Wayne Nance wuchs mit seinen Eltern und Geschwistern in einem Trailerpark in Missoula auf. Missoula ist heutzutage die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat Montana und liegt im Nordosten des Landes. Von den heutigen rund 75.000 Einwohnern war die Stadt in den 1950ern aber noch weit entfernt. Zu dieser Zeit wies sie nur ein Drittel davon auf, also 25.000 Bewohner. Missoula galt als Standort der größten Hochschule des Bundesstaates, der University of Montana, aber bereits damals als wichtiger Bildungsstandort und das ist sie auch noch heute. Als Wayne in das Grundschulalter kam, zog die sechsköpfige Familie aus Missoula in den Vorort Bonner West Riverside. Wayne Nance war kein einfaches Kind. Er sorgte früh für Probleme und ließ seine Aggressionen regelmäßig auch an anderen Menschen und Lebewesen aus. Bereits in der Schule posaunte er herum, dass er Katzen lebendig häuten würde. Obwohl er das nie beweisen konnte, verschaffte er sich dadurch Respekt. Gesichert ist aber, dass er als kleiner Junge bei einer Gelegenheit einige Kätzchen in einen Müllverbrenner warf, der in der Nachbarschaft für die dort lebenden Bewohnenden frei zugänglich war. Auch wurde er öfters aus dem Schulbus geworfen, weil er sich darin prügelte und er verlor auch zeitweise den Anspruch im Bus mitfahren zu dürfen. Deshalb musste er in einer Phase von seinem Vater zur Schule gefahren werden. Als Wayne 13 Jahre alt war, sah er erstmals, hautnah, welche finanziellen Probleme seine Eltern vermutlich hatten und er bekam in einer schlechten elterlichen Lektion gezeigt, wie man sich optimalerweise nicht unbedingt Geld besorgen soll. Denn am 14. Dezember 1968 beschloss sein Vater George Nance dringend benötigtes Geld für die Familie auf einem nicht ehrenwerten Wege zu besorgen. Er betrat kurz vor Ladenschluss ein Geschäft und er presste erfolgreich die Einnahmen des Tages von einem Mitarbeiter mit Hilfe einer Schusswaffe. Anschließend schlug er mit der Pistole auf den Kopf des Mannes ein, bevor er die Flucht antrat. Aber George Nance wollte vermutlich denkwürdig aus dem Geschäft abtreten, und er warf einen Gegenstand gegen ein Ladenfenster, das daraufhin zerbrach. Und just in dem Moment traf der Kurierfahrer beim Laden ein, der die täglichen Einnahmen abholen hätte sollen. Der sah natürlich sofort das zersplitterte Glas vor dem Geschäftseingang herumliegen und alarmierte die Polizei. George Nance bekam es nun mit der Angst zu tun und er lief in den Laden zurück, wo er sich den rasch eintreffenden Einsatzkräften ohne jeglichen Widerstand ergab. Er wurde zuerst auf Kaution in die Freiheit entlassen. Fünf Monate später musste er sich für diese Tat vor Gericht verantworten. Und er bekam für den bewaffneten Raubüberfall eine fünfjährige Freiheitsstrafe die der im Montana State Prison in Deer Lodge absitzen hätte sollen. George Nance wurde aber bereits nach nicht einmal einem Jahr verbüßter Haft auf Bewährung entlassen. Er kehrte nach Hause sowie in seinen trostlosen Job als Trucker zurück. Der jugendliche Wayne Nance musste mit dieser Situation fertig werden aber er schien die familiäre Krise sehr schnell überwunden zu haben. Wayne schaffte es als Schüler an der Highschool aufzublühen, und er konkurrierte als Kind aus einem armen Hause mit Kindern aus deutlich besser situierten Hintergründen um den Status des Klassenbesten. Waynes Eltern konnten es sich aber natürlich nicht leisten, ihn auf ein College zu schicken, aber er ebnete sich selbst den Weg ein Kunststipendium zu erhalten denn er war ein technisch äußerst begabter Künstler. Seine Bildnisse waren handwerklich hervorragend, aber von seinem ganz eigenen Stil geprägt, bei dem er permanent gruselige, eigenartige und stellenweise sehr brutale Szenarien darstellte, die meist von blutigen Waffen durchzogen waren. Das passte gut zu einem seiner anderen Hobbys, denn er begann im Teenageralter sich mit dem Mittelalter und den Wikingen zu beschäftigen. Ihm gefiel es, Kriegswaffen wie Schwerter oder Dolche zu sammeln und er verzierte sein Kinderzimmer mit diesen Tötungswerkzeugen. Generell trug er jederzeit ein griffbereit bei sich, auch in der Highschool, wo dies eigentlich strikt verboten war, Wayne aber nicht großartig kümmerte. Auch seine Mitschüler wussten das, meldeten das aber nicht. Wayne entwickelte sich im Teenager vom Schläger immer mehr zum Eigenbrötler der aber deshalb nicht weniger aggressiv war und dessen Verhalten immer unberechenbarere und bizarrere Züge annahm. Er entwickelte ein ausgeprägtes Interesse für okkultistische Lehren und er fühlte sich von den Theorien schwarzer Magie angezogen. Diese unüblichen Eigenschaften und Interessen führten beim unsicheren Wayne im Abschlussjahr zu einer Eskalation seines Verhaltens, von dem man sich besser fernzuhalten versuchte. Wayne verfrachtete seinen Geburtstag vom 18. Oktober prompt zum 31. Oktober, Halloween, dem heiligen Tag der Hexen und Geister. Zu seinen anderen Interessen gesellte sich schließlich auch noch der Satanismus hinzu und er beschäftigte sich intensiv damit, was allerdings zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich war. Viele Jugendliche lasen den Exorzist oder hatten ein Ujabrett oder Tarotkarten zu Hause herumliegen. Doch nur wenige nahmen die Sache so ernst wie Wayne Nance und keiner von seinen Klassenmitgliedern wusste großartig, wie sie mit diesem komischen Kerl umgehen sollten, von dem man auch ein wenig Angst haben musste. Nance verdiente sich neben der Schule bei einem Schnellrestaurant ein paar Dollar hinzu. Einige Jugendliche, die auch mit ihm in die Klasse gingen und dort seine Arbeitskollegen waren, fühlten sich in seiner Anwesenheit aber nicht sonderlich wohl. Mit einem seiner wenigen Freunde, der übrigens auch ein Arbeitskollege aus dem Imbiss war, veranstaltete er dann einmal eine Totenzeremonie nach Wikinger Vorbild und führte eine fiktionale Feuerbestattung durch. Einem Klassenkollegen an der Highschool erzählte er dann irgendwann einmal, dass er vor seinem 19. Geburtstag jemanden töten würde, damit er dann einem Kult beitreten könnte. Im April 1974 stand Wayne Nance kurz vor seinem Highschool-Abschluss, als sich in Missoula ein schreckliches Verbrechen ereignete, das die eigentlich so stille Stadt nachhaltig erschüttern sollte. Die 39-jährige Donna Lorraine Lineback Pounds stand eigentlich mitten im Leben. Mit ihrem Mann Harvey Pounds hatte sie drei Kinder, zwei von ihnen waren bereits im Erwachsenenalter. Die Eheleute waren streng religiös. Harvey war Diakon der Baptistenkirche in Missoula, der seine Brötchen als Schulverkäufer verdienen musste. Donner arbeitete in einem religiösen Buchladen in der Innenstadt. Beide standen nun kurz davor, ihr Leben in Missoula hinter sich zu lassen und in südlicher gelegene Stevensville zu gehen. Im rund 40 Autominuten entfernten 2000 Einwohner starken Örtchen wollte Harvey eigentlich den Posten des Priesters übernehmen. Ihr Haus in West Riverside, einem Vorort Missoulas, wollten sie deshalb dringend verkaufen. Um Maklern stets Zutritt ins Reich der Pounds zu ermöglichen, auch wenn niemand zu Hause war, war die Haustüre den lieben langen Tag unverschlossen. Am frühen Nachmittag des 11. April 1974 nutzte dies ein Unbekannter aus und dieser drang in Abwesenheit aller Familienmitglieder ins unversperrte Haus ein. Der Täter kam mit einem Plan. Und den zog er rigoros durch. Er präparierte fast alle Betten im Haus mit Seilen, die er um die Bettpfosten band. Aus einem Geheimversteck nahm er die Schusswaffe von Harvey Pounds heraus, eine Ruger Pistole Kaliber 22. Der Mörder musste dieses Versteck kennen, denn es schien nicht so, als würde er hektisch nach einer Waffe suchen. Und sonst hätte er wohl eher auch eine eigene mitgebracht. Und dann wartete er. Auf wen ist unklar? Die erste, die an diesem Nachmittag nach Hause kam, war dann aber Donna Pounds. Sie hatte an diesem Tag mit einer Freundin Einkäufe erledigt und wurde von dieser vor ihrem Haus abgesetzt. Im Schlafzimmer der Eheleute trafen Donna und ihr Mörder dann mutmaßlich aufeinander. Mit Harveys Pistole zwang er sie, sich ihm zu ergeben. Dann fesselte er sie an Händen und Füßen an den Bettpfosten und vergewaltigte sie brutalst. Nach der Tat führte er sie in den Keller, dort musste Donner sich in einem Heizraum hinknien und ihr Peiniger klebte ihren Mund mit Klebestreifen zu. Anschließend beendete der Eindringling das Leben der Donner Pounce mit fünf Kopfschüssen. Besonders abscheulich, den Lauf der Ruger Pistole steckte er dann zwischen ihre Beine, wo er sie beließ. Dieses abscheuliche Verbrechen bekam im Umkreis niemand mit und der Täter konnte unentdeckt vom Ort des Geschehens fliehen. Als nächste kam dann die zwölfjährige jüngste Tochter nach Hause. Diese bemerkte die Seile, die um ihr Bett gebunden waren, schenkte dem aber aus irgendeinem Grund keine weitere Beachtung und widmete sich mit einer Freundin dem familiären Fernsehgerät. Erst als an diesem Tag gegen Abend der Vater Harvey eintraf und sie diesem beiläufig davon berichtete, wollte dieser dem Problem auf die Spur gehen, fand er das doch merkwürdig. Er klapperte die Schlafzimmer ab und tatsächlich, an allen Betten bis auf einem zeigte sich Harvey dasselbe Bild. Schließlich kam er in das gemeinsame Schlafzimmer von ihm und Donna. Nach dem um die Bettpfosten gebundenen Seile sprang ihm als zweites eine blutige Damenbinde auf dem Fußboden ins Auge und sogleich auch ein zerschnittenes Damenunterteil. Dann sah er die leere Pistolentasche auf dem Bett liegen, in der eigentlich seine Luger drin sein sollte, die aber darin fehlte. Harvey Pounce wusste nun, dass irgendetwas in seinem Haus gewaltig nicht stimmte, denn als nächstes schickte er die beiden Mädchen aus dem Haus. Dann beschloss er den Keller zu überprüfen und um beinahe Punkt 18 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Umgehend wurden sämtliche freien Fahrzeuge nach West Riverside gesandt. Es sollte für die Polizei von Missoula kein alltäglicher Einsatz werden. Die Universitätsstadt galt als sehr ruhig mit einer äußerst geringen Mordrate. Eine solch bestialische Tat mit einer solch unbeschreiblichen Brutalität ausgeübt, das war für die meisten Ermittler am Tatort Neuland. Der zuständige Sheriff beschrieb es gegenüber einem Lokalreporter als eines der schlimmsten Verbrechen, das er jemals gesehen hatte und er musste es mit seiner über 30-jährigen Erfahrung durchwissen. Missoula wurde mit diesem Mord aber nicht fertig, vielmehr ging die Angst unter den Bürgerinnen um sich. Dies war auch darin begründet, weil die Stadt bereits zwei Monate zuvor der Schauplatz eines ungewohnt schweren Verbrechens war. Es war ein Kindermord, der zum Zeitpunkt des Mordfalles Pounds noch ungelöst war. Und so erzählten sich die Stadtbewohner Schauergeschichten eines angeblich blutrünstigen Kults, der sich beide Opfer geholt hatte. Die Polizei schrieb beide Morde aber unterschiedlichen Tätern zu. Und der Fokus beim Mord an Donna Pounds war schnell klar. Als Hauptverdächtiger wurde der Ehemann Harvey Pounds auserkoren. Und das hatte auch gleich mehrere für die Ermittler stichhaltige Gründe. Der war nämlich an der Verbreitung von absurden Gerüchten beteiligt wie eben jenen, dass seine Frau Satanisten zum Opfer gefallen war. Außerdem hatte er kein sonderlich wasserdichtes Alibi. Zum Zeitpunkt des Mordes hatte er sich laut seiner Aussage in seiner fast einstündigen Mittagspause befunden, die er auf der Arbeit im Schulgeschäft verbracht hatte. Dabei wurde er aber von niemandem wahrgenommen. Die Mittagspause hätte für ihn ausgereicht, um während dieser heimzufahren, seine Frau Donner zu töten und dann wieder rechtzeitig am Arbeitsplatz aufzukreuzen. Auch erfuhren die Beamten von Schwierigkeiten in der Ehe von Harvey und Donner, was die Lage des Ehemannes nicht einfacher machte. So soll er eine Affäre mit einer Frau aus seiner Kirchengemeinde gehabt haben. Eine Scheidung der Eheleute Pounce aufgrund ihrer Probleme wäre für das streng religiöse Paar aber sicherlich nicht in die Tüte gekommen. Bis auf diese Indizien hatten die Ermittler aber nichts gegen Harvey Pounds in der Hand. Der Täter hatte am Tatort keine verwertbaren Spuren hinterlassen, die Waffe hatte er mit Gummihandschuhen angegriffen. Harvey schien es aber gut wegzustecken, dass er als Hauptverdächtiger angesehen wurde, denn er reagierte überhaupt nicht aufbrausend auf die Vorwürfe. Diese Reaktion war natürlich irritierend für die Ermittelnden rührte aber vermutlich aus seiner religiösen Position heraus stets an das Gute zu glauben. Außerdem wäre ein Hineinsteigern in die Angelegenheit für den schwer herzkranken Harvey ohnehin keine gute Idee gewesen. Auch wenn sich die Ermittler längst auf ihn als Täter eingeschossen hatten, stieß bald eine zweite Person of Interest im Mordfall hinzu. Und da sah die Sachlage schon ganz anders aus. Denn obwohl eine Nachbarin sich bei ihrer Aussage ziemlich sicher war, zur tatrelevanten Zeit das Fahrzeug von Harvey Pounds in der Einfahrt gesehen zu haben, standen gegen ihre Sichtung diejenigen von zwei anderen Zeugen. Einer gab zu Protokoll, dass er den 18-jährigen Wayne Nance dort gesehen hatte und auch ein zweiter Zeuge meldete sich mit der Sichtung eines jungen Mannes, dessen Beschreibung auf ihn passte. Wayne Nance war ein Bekannter der Familie mit dem in der Zeit des Verbrechens bei der Army befindlichen Sohn der Pounds war er sehr gut befreundet. Er war mehrmals im Haus der Pounds gewesen und er war die einzige Person außerhalb der Familie, die das Versteck von Howeys Waffe kannte. Außerdem war er an besagtem Tag dem Unterricht in der Schule ferngeblieben, angeblich um an einem Schulprojekt zu arbeiten. So stieg der junge Nance allmählich immer mehr zu einem Verdächtigen auf. Schließlich erhielten die Ermittelnden die richterliche Anordnung zu einer Durchsuchung des Hauses der Nance. Mutter Charlene Nance öffnete den Beamten und sie inspizierten das Zimmer ihres Sohnemannes. Dort fand ein Detektiv in einem Turnbeutel diverse Kaliber 22 Patronen und Patronenhülsen. Im Kleiderschrank wurde außerdem eine mit Blut befleckte Unterhose sichergestellt und Mutter Charlene gab an, dass sie diese erst vor Tagen gewaschen hatte. Anschließend wurde Wayne Nance von der Polizei verhört, der Teenager ließ sich aber nicht aus der Reserve locken. Bald darauf kam er mit einem Pentagramm auf seinem Arm in die Highschool, welches er sich mit einem Messer selbst eingeritzt hatte. Einem Klassenkollegen erzählte er dann, dass er es jetzt getan hatte und deutete dabei auf das frische Pentagramm auf seinem Arm. Der Kollege erinnerte sich an Waynes Aussage, dass er vor seinem 19. Geburtstag jemanden ermorden würde und wusste sofort Bescheid. Nance schien sein Status als Verdächtiger im Fall Pounds ohnehin nicht groß zu kümmern. Er nahm es gelassen und gab sogar in der Highschool damit an. Gewisse Schulkollegen sahen ihn zwar als gefährlich und unberechenbar, an, aber einen solch bestialischen Sexualmord hätte ihm niemand zugetraut. Eines Nachts wurde Wayne Nance dann von Streifepolizisten zufällig unter einer Brücke entdeckt. Er hatte einen Altar errichtet und in einem von ihm gestarteten kleinen Feuer ein paar getötete Katzen geopfert. Völlig nackt stand er um das Feuer, in einem Zustand, der von beteiligten Polizisten später als tranceartig beschrieben wurde. Auswirkungen hatte dieses Treiben aber mutmaßlich keine. Nance bestand dann später auch einen Lügendetektortest und irgendwann waren die Ressourcen gegen ihn und Harvey Pounds erschöpft. Bei keinem von beiden hatte sich der Verdacht so weit erhärtet, als dass einer festgenommen werden hätte können. Der gebrochene Harvey Pounds gab schließlich seine Pläne eines Umzuges und der neuen Stelle als Priester in Stevensville auf und blieb Missoula sowohl in seiner Kirchentätigkeit als auch als Schuhverkäufer erhalten. Das Leben ging auch für Wayne Nance weiter, der im Juni 1974, Zwei Monate nach der Ermordung von Donna Pounce die Highschool abschloss. Mit Missoula und den Gerüchten um seine Person hatte er aber abgeschlossen. Und er trat der Navy bei. Nachdem in Missoula zwei Jahre später, in Nance' Abwesenheit, zwei weitere heimtückische Morde geschahen, kehrten die Erzählungen des Kults, der sich seine Opfer holte, wieder nach Missoula zurück. Neben Donna Pounce und dem fünfjährigen Mädchen kam auch noch ein schwerer Sexualmord an einer Lehrerin, sowie die Hinrichtung eines Anwalts dazu. Die Polizei hatte es nun mit vier ungelösten Morden zu tun. Und das alles war für das beschauliche Städtchen zu viel. Die Geschichtenerzählungen, egal wie unwahrscheinlich und hirnrissig, wurden immer weiter gesponnen und die Sache entwickelte sich immer mehr zu einer Massenhysterie. Nachdem man sich irgendwann nicht mehr weiterzuhelfen wusste, wurde als letzter Versuch sogar erstmals in der Geschichte des Countys von Missoula eine Grand Jury einberufen. Dies war eine Gruppe aus elf Geschworenen, die sich das Recht nehmen konnten, alle Beteiligten der vier Morde noch einmal zu befragen, um darauf aufbauend zu entscheiden, ob eine Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben werden würde. Primär konzentrierten sie sich dabei auf den Mord an Donna Pounds und auch Harvey Pounds sowie Wayne Nance wurden befragt. Nance wurde dafür extra aus Kalifornien, wo er bei der Navy stationiert war nach Montana eingeflogen. Doch auch die monatelange Arbeit der Grand Jury führte zu keinen neuen Schlüssen und sämtliche Morde blieben vorerst ungeklärt. Wayne Nance blieb bis in den Herbst 1977 bei der Navy bevor er dort nach über drei Jahren Dienst in Ungnade fiel. Bei ihm wurde zweimal in kurzer Zeit Marihuana gefunden. Auch hatte er bei seiner zweiten Durchsuchung LSD, zwei illegale Butterfly-Messer und ein gestohlenes Fernglas aus dem Besitz der Navy bei sich im Zimmer. Am 29. November 1977 wurde er aufgrund von gravierendem Fehlverhalten, nämlich dem Konsum von Drogen, unehrenhaft entlassen. Nance kehrte daraufhin nach Missoula zurück, ein Comeback, das viele nicht mitbekamen. Die intensiven Ermittlungen gegen ihn im Fall Donna Pounds lagen bereits vier Jahre zurück und er strebte nun ein Studium an der University of Montana in Missoula an. Im Sommer 1978 ging er für einige Zeit in den benachbarten Bundesstaat Washington, um dort einen Freund aus der Navy zu besuchen, der in Seattle lebte. Genau in dieser Zeit als sich Nancy in Seattle aufhielt, verschwand im Juli 1978 der erst 15-jährige Divana Nelson von den Straßen der Emerald City spurlos. Divana befand sich inmitten eines Scheidungskriegs ihrer Eltern und war in der Vergangenheit mehrmals zwischen diesen hin und her geschoben worden. Das nunmehr getrennte Paar lebte aber in unterschiedlichen Bundesstaaten, was die Sache für Divana noch einmal schwieriger machte. Schließlich beschloss sie, aus dem neuen Zuhause ihrer Mutter in Seattle wegzulaufen. Wie lange es dann dauerte, bis die Warner in die Fänge ihres Mörders geriet, konnte nicht geklärt werden. Dieser stach der Teenagerin mit einem Messer in die Brust und tötete sie damit. Ihre Leiche warf er anschließend am Interstate 90 südöstlich Missoulas, dem Heimatort von Wayne Nance, im Gebiet des Beaver Tail Hill State Parks, eine Böschung hinunter. Der tote Körper verweste dort, bis nur noch Knochen übrig blieben und diese rollten dann später den Abhang hinunter, wo sie an einem Maschendrahtzaun zu liegen kamen, der die Natur an dieser Stelle von einer Zugstrecke abtrennt. Genau dort wurden ihre Überreste erst eineinhalb Jahre später gefunden, im späten Januar 1980 von einer Besatzung eines Frachtzuges, der sich in langsamer Geschwindigkeit durch das Gebiet bewegte. Vom Körper Divana Nelson waren den Ermittlern nur noch die Knochen übrig geblieben. Ihr Kleid mit Blumenmuster war eng um den Hals geschlungen, sonst fanden sich keine Kleidung oder Schuhe von ihrem Tatort. Ansonsten war die Spurenlage äußerst mager, nur ein paar Ohrringe und billiger Schmuck konnten die Ermittelnden sicherstellen. Sonst gab es keine weiteren Hinweise, die eine sofortige Identifikation der Leiche zugelassen hätten. Zu lokalen Vermissenfällen konnte sie nicht zugeordnet werden und so gelang die Identifikation auch in den nächsten Wochen nicht, auch wenn das Alter des Skeletts mit 15 Jahren goldrichtig bestimmt worden war. Benannt wurde die nicht identifizierte Leiche deshalb wie in den Vereinigten Staaten üblich mit einem Notnamen, in diesem Fall als Beaver Tail Hill Girl, da sie eben im Gebiet des Beavertail Hills gefunden worden war. Die Identität dieses Beavertail hill girls sollte für Jahre ein Mysterium bleiben. Auf einen verdächtigen Mordfall musste die Polizei sogar noch länger warten. Nach seiner Rückkehr aus Washington inskripierte Wayne Nance dann mit 25 Jahren an der University of Montana in Missoula. Dort profilierte er mit guten Leistungen in den Kunstlehrgängen, die er besuchte. Es sollte sich jedoch alles ändern. Denn am 4. April 1980 starb seine Mutter Charlene Nance mit 44 Jahren bei einem Autounfall. Nach einem Streit mit ihrem Mann George hatte sie sich hinter das Steuer ihres Chevrolet Cordoba gesetzt und diesen auf einer Schotterstraße mutmaßlich mutwillig gegen einen Baum gesteuert. Die untersuchenden Sheriffs schlossen auf den Freitod, da sie sahen, dass der Baum selbst für die alkoholisierte Charlene leicht zu umfahren gewesen wäre. Außerdem waren keine Bremsspuren zu erkennen. Einen Monat später starb dann Nance Großvater väterlicherseits und hinterließ seinem Sohn George ein kleines, einstöckiges Haus in der Minnesota Avenue in East Missoula, in das die Familie dann zog. East Missoula ist ein 2000 Einwohner starkes Örtchen, natürlich ganz in der Nähe und östlich von Missoula gelegen. East Missoulas Existenz basiert darauf, das auch durch sie der Interstate 90 durchläuft. Die längste Autobahn der USA, die vom nordwestlichsten Bundesstaat Washington bis an die Ostküste nach Massachusetts reicht. Damit ist East Missoula ein typischer Wohnort, der von weniger betuchten Menschen bewohnt wurde, auch wenn Missoula selbst schon keine wohlhabende Stadt war. Durch seine Gastronomie war East Missoula auch als Haltepunkt für Trucker interessant. Wayne Nance begrub mit dem Tod seiner Mutter Charlene seine Studienpläne und wurde Türsteher bei der Bar, bei der Charlene bis zu ihrem Verscheiden gearbeitet hatte. Sein Bruder Bill beschaffte ihm diese Arbeit, da er eben dasselbe machte. Auf Vermittlung eines ehemaligen Arbeitskollegen in der Bar bekam er dann mit 27 Jahren einen Halbtagesjob bei Conlins Furniture, einem gigantischen Möbelhaus in Missoula. Dort leistete er gute Arbeit und aus der Nebentätigkeit wurde schnell eine Vollzeitanstellung. Seine Tätigkeiten waren lokale Möbellieferungen und Arbeiten im Lager. Ab und zu half er aber dann trotzdem noch als Türsteher bei seiner alten Bar in East Missoula aus. Auf der Arbeit im Möbelhaus zeigte er sich sehr nett zum Verkaufspersonal, das eigentlich gänzlich aus Frauen bestand. Er sparte gegenüber diesen nicht an Komplimenten erinnerte sich an jeden Geburtstag und schenkte jeder zu deren Ehrentag ein Geschenk. Als netter Arbeitskollege erfüllte er auch alle Gefallen, um die er von seinen Arbeitskolleginnen gebeten wurde. Damit erschlich er sich deren Vertrauen und sie gaben dem so zuverlässigen Wayne Nance gerne ihre Hausschlüssel, damit dieser in deren Abwesenheit Lieferungen zu ihnen nach Hause tätigen konnte. Es gibt Hinweise und Vermutungen, dass er diese Damen regelmäßig ausspionierte und er tat dies auch bei den Kundinnen des Möbelhauses. Nach Divana Nelson, deren Leiche von den Ermittlern zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht identifiziert worden war und die deshalb noch immer die Bezeichnung Beaver Tail Hill Hillgirl für diese verwendeten, dauerte es fünf Jahre, bis das Gebiet um Missoula erneut Abladeort einer Frauenleiche wurde. Janet Lee Lucas lebte vor ihrem Verschwinden im selben Bundesstaat wie Divana Nelson, nämlich in Washington, und dort verschwand sie im Sommer 1983 aus der Stadt Spokane für immer. Die 23-jährige Janet lebte zu diesem Zeitpunkt seit zwei Wochen bei ihrem Zwillingsbruder und dessen Frau. Mit im Gepäck hatte sie bei ihrer Ankunft in Spokane auch ihren bereits fünfjährigen Sohn gehabt. Als Alleinerziehende war die junge Mutter überfordert gewesen. Und auch die Kontrolle über ihr eigenes Leben dürfte sie ein wenig verloren haben sie wollte noch viel mehr ihr eigenes leben genießen als mütterliche verantwortung zu übernehmen hätte nach aussage ihres bruders in spokane aber wieder in die bahn zurückgebracht werden sollen dies misslang aber mutmaßlich als sie eines tages ihr neues zuhause verließ um zigaretten holen zu gehen als sie dann nicht mehr wie vereinbart sofort wieder nach hause zurückkam beschloss ihr zwillingsbruder sie suchen zu gehen und er fand sie in einer bar wo die Geschwister in Streit gerieten. Die Geschichte endete damit, dass der Bruder aus der Bar geworfen wurde und wütend abzog. Der sollte seine Schwester nicht mehr wiedersehen und für Jahrzehnte über ihren Verbleib in Unwissenheit bleiben. Denn Janet Lee Lucas kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Nie wieder. Der Bruder dachte zuerst, dass sie ihren Pflichten einige Zeit entfliehen hatte wollen. Aber aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen, Monate. In mehreren Quellen wird übereinstimmend erwähnt, dass Janet Lee Lucas dann in Sandpoint im US-Bundesstaat Idaho das letzte Mal gesehen wurde, aber dazu gibt es leider keine genaueren Ausführungen. Wann und wo und in wessen Hände sie geriet, ist unklar, und auch wie sie in den Bundesstaat Montana kam, ist unbekannt. Jedenfalls hatte sie bis vor ihrem Verschwinden keinerlei Kontakte dahin gehabt. So kann nur gemutmaßt werden, dass sie bereits kurz nach ihrem Verschwinden dorthin kam. Sie wurde in die abgelegene Gegend des Bachs Crystal Creek südöstlich Missoulas verschleppt, der ein Zufluss des größeren Clark Fork Rivers ist. Der Clark Fork schlängelt sich auch durch Missoula und East Missoula hindurch, bevor er später in Idaho in den Columbia River mündet. Dort wurde Janet Lee Lucas mit zwei Kopfschüssen regelrecht hingerichtet. Und ihre Leiche ließ der Täter am Tatort zurück. Nicht einmal ein Jahr nach dem Verschwinden von Janet Lee Lucas sollte wieder eine junge Ausreißerin nach Missoula kommen. Aber dieses Mal unter anderen Umständen. Im Gegensatz zu Divona Nelson und Janet Lee Lucas sollten die 16-jährige Marcella Sherry Backman viele Missoulianerinnen sehen und sogar kennenlernen. Marcella, deren Spitzname zu Hause Marcy war, lief im Mai 1984 aus ihrem Zuhause in der Großstadt Vancouver im US-Bundesstaat Washington weg. Sie kam aus einem schwierigen Haushalt und sie hatte ihr Abhauen bereits der Familie angekündigt, doch niemand konnte sie aufhalten. Als Grund gab sie an, sie wäre von ihrem Stiefvater sexuell genötigt worden. Sie wollte nur noch weg und es ist unklar, wo sie sich für die nächsten drei Monate aufhielt. Gesichert ist, dass sie über den Interstate 90 dann im August 1984 nach Montana kam, dem westwärts gesehen zweiten Bundesstaat, den der I-90 durchläuft, direkt nach Washington. Nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Trucker, bei dem sie mitfuhr, war für Marcella in diesem Bundesstaat dann Endstation. Ihre Mitfahrgelegenheit warf sie an einem Truckstop bei East Missoula aus dem Lastwagen. Sie bewegte sich dann genau zu der Bar, mit der die Familie Nance schon eine solch lange Historie hatte und zufälligerweise verrichtete an diesem Tag Wayne Nance dort als Türsteher seinen Dienst. Nance gegenüber stellte sich die mittellose Teenagerin nicht als Marcella Backman, sondern nur als Robin vor und vermutlich gab sie an, dass sie eigentlich aus Texas kommen würde. Nance sah auf jeden Fall ziemlich schnell, dass sie nicht aus der Umgebung sein konnte. Er führte sie in die Bar hinein und gab ihr ein Bier aus. Seine überaus charmante Art machte es ihm einfach, der als übergewichtig beschriebenen Jugendlichen mit rotbraun gefärbtem Haar zu imponieren. Er bot ihr schnell an, dass sie doch bei ihm bleiben könnte und sie nahm das Angebot in gutem Glauben an, dass sie im überschaubaren Örtchen East Missoula nun endlich eine dauerhafte Bleibe gefunden hatte. Diese bekam sie von Wayne Nance auch quartierte Marcella oder Robin als die man sie in Missoula kannte bei sich zu Hause ein und sein sonst strenger Vater George hatte nichts dagegen einzuwenden. George besorgte ihr sogar Kleidung und im Gegenzug verrichtete sie die Hausarbeit. Dazu muss gesagt werden, dass Marcella trotz ihrer 16 Jahre wesentlich älter aussah und es vermutlich deshalb von George geduldet wurde, weil sie bei ihrem Alter gelogen hatte. Ob sie Wayne Nance gegenüber ihr wahres Alter nannte, das ist nicht bekannt. Aber dass Wayne Altersunterschiede nicht störten, war klar. Denn der hatte zu dieser Zeit eine weitere Verflossene, die ebenfalls mehr als 10 Jahre jünger war als er. Er ging nämlich neben Marcella Beckman auch mit Joni Dell Comte aus, der 18-jährigen Tochter einer lokal bekannten Country-Sängerin namens Jan Dell. Für Joni war Wayne Nance womöglich die Liebe ihres noch sehr jungen Lebens. Er war der perfekte Lover, der jedes Mal Blumen mitbrachte, wenn er sie zu Hause besuchte. Und so kam es, dass sie ihren Freundinnen schon längst mitgeteilt hatte, dass sie Nance heiraten wollte. Es wunderte sie aber stets, warum sie dies eigentlich nie zu sich nach Hause einlud. Den Grund sollte sie erst Jahre später erfahren nämlich weil sich dort stets Marcella Beckman aufhielt. Im September 1984 trennte er sich dann von Joni Delcomte. Aber die beiden sollen angeblich gute Freunde geblieben sein. Es war dann auch in diesem Monat, nämlich genau am 28. September 1984, als Marcella Sherry Beckman das letzte Mal lebendig gesehen wurde. Wayne Nance brachte sie zu einer Party mit. Der Sommer war eigentlich vorbei. Die Stadt Missoula bereitete sich auf die Rückkehr tausender Studierender der University of Montana vor. Die Romanze mit Marcella schien für Finans Freunde und Bekanntschaften vorbei zu sein und sie bemerkten bei ihm einen ungewohnt mürrischen Zustand. Als er auf der Arbeit danach nach ihr gefragt wurde, entgegnete er nur, dass zwischen den beiden Schluss war und Marcella mit einem Trucker die Stadt verlassen hatte. Später endete er diese Version. Nun gab er an, er hatte sie zu einer Bushaltestelle gebracht und sie war mit dem nächsten aus der Stadt gefahren. Laut der Polizei von Missoula spricht heute nahezu alles dafür, dass Marcella Sherry Beckman direkt nach ihrem letzten öffentlichen Erscheinen von Wayne Nance ermordet wurde. Drei Monate später wurde ihr Leichnam dann gefunden. Es war der Nachmittag des 24. Dezember 1984. Und während einige wenige sich noch in der Stadt aufhielten und vielleicht letzte Besorgungen für den Weihnachtsabend erledigten oder bereits zu Hause in den Vorbereitungen für das abendliche Essen steckten, nutzte ein Wildtierfotograf die winterliche Stille im Gebiet des Clark Fork Rivers zur Ausübung seines Hobbys aus. Im Bereich eines Dams war er eigentlich auf der Suche nach Vögeln als Motiv für seine Fotokamera, entdeckte plötzlich aber etwas ganz anderes. Etwas Schwarzes stand im 45-Grad-Winkel zum Boden heraus und schon aus der Entfernung gesehen konnte das definitiv kein normaler Ast sein oder etwas ähnliches, weshalb er sich dem Ding näherte. Und erst als er immer näher kam, dämmerte es ihm langsam, dass es sich um ein schwarz gefärbtes menschliches Bein handelte. Er war natürlich schockiert, musste sich die Position des Grabes aber merken und haschte geschwind zurück zu seinem Wagen. Mit dem herausstehenden Bein als Markierung war das Grab dann aber nicht sonderlich schwierig wiederzufinden. Der Körper war mit der mitgebrachten Ausrüstung der Ermittelnden aber nicht freizumachen. Der gefrorene Boden ließ sich nicht so einfach abtragen. Und so wurde über der Leiche ein Zelt aufgestellt und der Boden für zwei Nächte mit einem Heizgerät bestrahlt. Doch auch erst dann halfen nur Meißel. Die Leiche wurde schnell als Frau bestimmt und ihr Schädel war aufgrund von Schussverletzungen gebrochen. Identifiziert werden konnte der Körper von Marcella Beckman aber vorerst nicht. Zusätzlich zu dem unidentifizierten Körper der Divona Nelson hatte es die Polizei von Missoula nun mit zwei unbekannten Frauenleichen zu tun, denn die Leiche der Janet Lee Lucas, die nicht weit entfernt lag, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgefunden worden. Die Ermittler beschlossen, auch dieses Opfer nach einer geografischen Gegebenheit zu benennen, in deren Nähe es gefunden wurde. Marcella erhielt den Namen Debbie Deer Creek. Der Deer Creek ist ein Bach, der in den Clark Fork River mündet. Auch bei Marcella wurde goldrichtig vermutet, dass sie nicht aus Missoula sein konnte, da für den eingegrenzten Bereich ihres Todes kein Mädchen ihrer Beschreibung vermisst gemeldet worden war. Hinweise zur Identifizierung blieben auch in den nächsten Monaten aus. Niemand, der Marcella Backman als Robin kennengelernt hatte, kam auf die Idee, dass es sich bei ihrem um Debbie Deer Creek handelte. Es sollte einige Jahrzehnte dauern, bis dies dann bestimmt werden konnte. Im Februar 1995 konnte das 1980 ermordet aufgefundene Beaver-Tail-Hill-Girl positiv als die 1978 verschwundene Divona Nelson identifiziert werden. Die Bestimmung der Identität brachte die Ermittelnden aber wirklich keinen einzigen Schritt zu einem möglichen Täter weiter. Ein halbes Jahr später wurde dann auch das letzte Opfer dieser Serie gefunden. Am 9. September 1985 entdeckte ein Bärenjäger im ausgetrockneten Bachbett des Crystal Creeks einen Schädel. Erst nachdem er die metallische Füllung auf den Zähnen sah, realisierte er, dass es sich um einen menschlichen Schädel handeln musste und es war jener von Janet Lee Lucas. Eintreffende Ermittelnde konnten die allermeisten Knochen zusammentragen und das Skelett beinahe vervollständigen. Eine sofortige Identifizierung war Mangels Spuren aber wiederum unmöglich. Bestimmt wurde lediglich, dass es sich um eine junge Frau handelte, deren Alter auf 20 bis 22 Jahre geschätzt wurde und die durch zwei Kopfschüsse getötet worden war. Die beiden Patronenhülsen wurden auch am Fundort sichergestellt, der etwas südöstlich des Fundortes der Leiche Marcella Beckmans lag. Die Liegezeit der Leiche wurde auf mindestens ein Jahr geschätzt. Janet Lee Lucas wurde Christy Crystal Creek getauft und bei ihr hatten die Ermittler endlich brauchbare Spuren, die sich allerdings nicht auf gefundene Ausweispapiere, Kleidung oder ähnliche Habseligkeiten bezogen, sondern auf etwas ganz anderes, nämlich den Zahnstatus. Die Zähne des jungen Opfers waren mehrmals restauriert worden und das mit einer auffälligen Technik, die im asiatischen Bereich häufig angewendet wurde. Wahrscheinlich deshalb, aber auch mit Berücksichtigung ihrer kleinen Körpergröße und schmalen Statur wurde bei ihr eine asiatische Herkunft vermutet. In Datenbanken sollte sie später als asiatisch bzw. japanisch gelistet werden. Das war ein kapitaler Fehlschluss, der die Ermittler vermutlich um eine frühere Identifizierung bringen sollte. Denn wie jene Marcella Beckman sollte auch die Leiche der Janet Lee Lucas für Jahrzehnte nicht identifizierbar sein. Um dem Schluss sie ihr bereits vorzugreifen, Wayne Nance konnte kein einziger dieser drei Morde hundertprozentig nachgewiesen werden. Während bei Marcella Beckman aufgrund der Vorgeschichte sehr vieles darauf hindeutet, dass sie von Wayne Nance getötet wurde, gilt er bei den Mordfällen Divana Nelson und Janet Lee Lucas als einziger Verdächtiger auch wenn sie ihm nicht endgültig angelastet werden konnten. Mit der Anstellung als Möbellieferant bei Conlins Furniture wurde ihm über Jahre Zutritt in diverse Häuser der Stadt gewährt und er nützte dies schamlos für seine eigenen Interessen und Fantasien aus. Er zeichnete von vielen Häusern, in die er Einrichtungsgegenstände zustellte, Grundrisse und markierte eventuelle Fluchtrouten. Auch wenn er zumeist nicht viel Zeit hatte, war er fähig sich während seiner Tätigkeit viel einzuprägen und diese Pläne waren zumeist sehr genau. Er stellte nicht nur seinen eigenen Arbeitskolleginnen nach, sondern auch Kundinnen des Möbelhauses. So beschwerte sich irgendwann eine Kundin nach der Reparatur eines Möbelstücks bei Conlins Furniture, dass sie seit dem Auftrag obszöne Telefonanrufe erhalten würde und deutete auf den damaligen Abholer als Übeltäter hin. Der war natürlich Wayne Nance, dem das aber nicht zugetraut wurde. Nachdem die Kundin ihre Telefonnummer dann ändern ließ, änderten auch die Anrufe. Mehrere Damen sollen von einem solchen unbekannten Anrufer belästigt worden sein, die stets immer nach Geschäften mit Conlin's Furniture begannen. Das Möbelhaus verlor dadurch mehrere Kundinnen. Falls Wayne Nance für die Morde an Divana Nelson, Marcella Backman und Janet Lee Lucas verantwortlich war, dann kann festgehalten werden, dass er nach jenem am Backman seine Strategie maßgeblich änderte. Er fokussierte sich nun auf wesentlich blutigere, sehr viel riskantere und auffälligere Home-Invasions. Auf seine nächsten Opfer stieß er dann während seiner Arbeit. Die Mit-30er Michael Robert und Theresa Lynn Shook lebten in Hamilton, Montana, rund eine, rund eine Stunde Autofahrt von Missoula entfernt. Michael, der eigentlich nur nach seinem Spitznamen Mike gerufen wurde, war Geschichtslehrer an einer Highschool in Stevensville, der Stadt, in die das Ehepaar Pounds einige Jahre zuvor ziehen wollte. Seine Frau Theresa Schuck blieb währenddessen zu Hause bei den drei kleinen Kindern. Sie befanden sich im Jahr 1985 gerade inmitten des Hausbaus und besorgten sich einige Einrichtungsgegenstände auch bei Conlins Furniture in Missoula. Diese Möbel stellte dann im November 1985 Wayne Nance zu. Nur zweieinhalb Monate nach dieser Lieferung Kurz vor Weihnachten am 12. Dezember 1985 klopfte es dann spätabends an der Residenz der Schucks. Die Schucks hatten in ihrem neuen Haus keine unmittelbaren Nachbarn und waren deshalb vermutlich von Wayne Nance als einfache Beute angesehen worden. Mike und Theresa wunderten sich, denn sie erwarteten eigentlich keinen Besuch. Ihr siebenjähriger Sohn, der Älteste, schlief schon. Die beiden kleineren Kinder waren noch wach und der vierjährige Sohn der Schucks war schnell bei der Tür. Er öffnete sie und gewährte dem mordlustigen Wayne Nance Eintritt, der sich rasch durch die Türe zwang. Er machte sofort klar, was es mit seinem abendlichen Besuch auf sich hatte. Er forderte Geld und drohte mit einer Waffe. Vermutlich, um seine Ernsthaftigkeit dahinter zu demonstrieren, gab er einen Schuss ab und traf Theresa damit am Bein. Ob Theresa Wayne Nance als den Lieferant ihre Möbel erkannte, kann man aber natürlich nicht sagen. Es kann aber spekuliert werden, dass es ihm nicht um Geld ging, sondern er wollte Theresa. Dafür musste er aber zuerst ihren Mann Mike Schuck beseitigen. Das tat er dann, er überwältigte und fesselte ihn. Dann stach er ihm mit einem mitgebrachten Messer in die Brust und ließ den dreifachen Familienvater zum Sterben auf dem Fußboden zurück. Der Eindringling fokussierte sich dann auf Theresa Schuck, die er in das Schlafzimmer drängte. Anschließend fesselte er diese an das Bett, indem er ihre Gliedmaßen an den vier Bettpfosten festband und fiel mit einer unbeschreiblichen Grausamkeit über sie her. Sein Vorgehen dabei war ähnlich wie beim Mord an Donna Pounds. Nance vergewaltigte Theresa und als er fertig war, stach er auch auf ihre Brust ein. Es war ein grausamer Sexualmord den die kleinste Tochter von zweieinhalb Jahren aus ihrer Krippe mit ansehen musste. Es ist nicht geklärt, ob Teresa Schuck dann noch am Leben war, als der Angreifer versuchte, die Kugel, die er ihr kurz nach dem Eindringen in das Haus ins Bein geschossen hatte, mit einem Messer aus der Wunde herauszuholen, was ihm aber misslang. Mike und Theresa Schuck waren nun tot und der Eindringling Wayne Nance suchte vorzeitig das Weite. Ein Nachbar sah jedenfalls im dunklen Autolichter, die sich vom Schockgrundstück entfernten. Rund zwei Stunden später kehrte er jedoch aus einem unbekannten Grund zurück. Vermutlich wollte er sich den völlig traumatisierten Kindern entledigen. Er durchwühlte zuerst noch die Habseligkeiten des Schugs auf der Suche nach etwas Verwertbarem. Eine Elchstatue aus Gips nahm er dabei an sich, genauso wie ein Jagdmesser sowie eine Münzsammlung. Gegen Mitternacht verließ er dann endgültig das Haus, setzte aber zuvor noch Stühle aus Kunstleder und welche mit einer Kunststoff-Schaumfüllung in Flammen. Vermutlich wollte er dadurch das Haus in Großbrand setzen und so die drei Schuckkinder töten. Es hätten die beim Verbrennungsvorgang freigesetzten Gase aus dem Kunstleder aber schon ausgereicht, um die Kinder definitiv umzubringen, unabhängig davon, ob das Haus dann abgebrannt wäre oder nicht. Das Glück der Kinder war es aber, dass das Haus so luftisolierend gebaut war, dass die frische Sauerstoffzufuhr von außen für das Feuer ausblieb und dieses sich nicht schlagartig ausbreiten konnte. Erst am Morgen breitete sich das Feuer dann allmählich aus und löste den Feuermelder aus. Durch diesen wurde der älteste Sohn geweckt, ein Grundschüler, der im Gegensatz zu seinen beiden Geschwistern nichts vom abendlichen Angriff mitbekommen hatte. Der konnte sich und seine Geschwister aber nicht aus dem Obergeschoss befreien, da die Stiege zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon in Flammen stand, wies aber seinen kleinen Bruder an, sich auf den Boden zu legen, was der auch tat. Durch die Dämpfe und den Rauch im Haus wurden nun bald alle drei Geschwister bewusstlos. Diese hatten aber ein zweites Mal unfassbares Glück, denn ein Spielgefährte des zweitjüngsten Kindes war für diesen Morgen angekündigt. Dessen Vater traf dann mit seinem Sohn am Beifahrersitz ein bisschen früher als abgemacht am Grundstück des Schucks ein. Nachdem aber keiner öffnete, verließen beide vorerst das Grundstück wieder und kamen dann erst ein wenig nach der vereinbarten Uhrzeit wieder zurück. Als dann auf das Klopfen noch immer keine Reaktion gezeigt wurde, versuchte der Vater es bei einem Seiteneingang. Die Türe dort war unverschlossen und er öffnete sie bekam aber erst einmal eine Ladung heraustretender Dämpfe und Rauch ab. Anschließend trat er ein und erblickte als erstes den leblosen Mike Schuck. Er wies seinen Sohn an draußen zu warten und eilte nach drinnen. Dort überprüfte er bei Mike Schuck etwaige Lebenszeichen, doch der war seit Stunden tot. Sofort drehte er wieder um und packte seinen Sohn in sein Fahrzeug ein. Dann ging er in das Haus zurück und rief von dort die Polizei sowie die Feuerwehr. Anschließend rettete er die bewusstlosen Kinder aus deren Schlafzimmern, wickelte sie nach Anweisung des Leitstellendisponenten in Kleidung ein und verbrachte sie nach draußen. Im Gegensatz zu ihren Eltern überlebten die Kinder allesamt durch die durchaus glücklichen Umstände. In den Krankenhäusern, in denen sie stationiert waren, wurden sie dann permanent vom Beamten bewacht, da die Angst umging, dass der Mörder ihrer Eltern auch noch nach ihrem Leben als verbliebene Zeugen trachten würde. Dies ging noch einige Zeit lang so weiter und sie sich in der Obhut teilweise verstörter und besorgter Verwandter befanden. Nach längeren familieninternen Streitereien wurde schließlich geklärt, dass alle drei Kinder bei Mike Shooks Schwester aufwachsen sollten, die mit ihrem Mann selbst bereits vier Kinder hatte. Im kleinen Hamilton und der Umgebung ging dann natürlich die Angst darum, dass der Verursacher auch woanders zuschlagen könnte. Am 25. Dezember 1985 tauchte der bei der Home Invasion erbeutete Elch dann bei den Nance wieder auf. Er lag unter dem Weihnachtsbaum. Wayne Nance schenkte die Statue seinem Vater George und hielt dies auch fotografisch fest. Er glaubte, dass es sich dabei um eine einfache Massenware handelte. Doch in Wirklichkeit war der Elch von der späteren Ex-Schwägerin Mike Shooks in Handarbeit gefertigt und bemalt worden. Wie schon beim Mord an Donna Pounds geriet für die Ermittler ein falscher Mann in den Fokus des Verdächtigen. Sie fokussierten sich auf einen Freund Theresa Shooks, den diese aus der Glaubensgemeinschaft kannte, in der sie Mitglied war. Gegen den hatte die Polizei aber beileibe keine wirklichen Indizien zwischen ihm und dem weiblichen Opfer. Auch eine richterlich angeordnete Hausdurchsuchung brachte logischerweise keine neuen Beweismittel und die Ermittelnden waren einmal mehr ratlos. Da die Morde an den Schucks in einem anderen County geschahen als jener an Donna Pounds mehr als zehn Jahre zuvor, erfuhren die Detectives in Missoula natürlich nichts davon, dass auch Theresa Schuck vor ihrer Ermordung auffällig an den vier Pfosten ihres eigenen Bettes gefesselt worden war. Mit dieser Information hätten die Ermittler in Missoula vermutlich eine Verbindung zwischen den Morden gezogen auch wenn die Vorgehensweise sich dramatisch unterschieden hatte. Wayne Nance, der bereits einen Tag nach diesem unfassbaren Verbrechen wieder zur Arbeit ging, ließ sich rein gar nichts anmerken. Dort hatten seine Arbeitskolleginnen vom einst so netten und zuvorkommenden Wayne Nance, der als ewiger Single galt, allmählich genug und sie witterten, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmen konnte. Nance nahm sich seine Mittagspause auf der Arbeit bei Conlins Furniture meist nicht, sondern er arbeitete durch. Wenn er sie allerdings doch nahm, dann verzog er sich oft in den Kriechplatz zwischen dem Lager und der Verkaufsfläche. Dort beobachtete er unentdeckt durch ein Guckloch die Damentoilette unter dem Kriechplatz. Irgendwann bereitete ihm dies aber mutmaßlich kein Vergnügen mehr, und er berichtete seiner Vorgesetzten selbst von der Existenz dieses Gucklochs, schob die Schuld aber auf andere Arbeitskollegen im Lager. Kurz danach begann er Fotos seiner Arbeitskolleginnen zu schießen, die für ihn beispielsweise auf Sofas sitzend posieren mussten. Die Aufnahmen sammelte er zu Hause in seinem Zimmer an. Die Damen waren davon nicht sonderlich begeistert, machten das Spiel aber lange mit, bis ihm seine Vorgesetzte die Fotografiertätigkeiten schließlich verbieten musste. Dabei war sie es, von der Wayne Nance die meisten Bilder gemacht und alles sogar fein säuberlich in einem Album eingeklebt hatte. Diese Vorgesetzte hieß Kristen Wells. Sie wurde von allen nur Chris gerufen und war die Managerin bei Conlins Furniture. Sie war nur einige Jahre älter als Wayne und seit Jahren glücklich verheiratet. Aber der war dennoch in sie. Er schenkte ihr obszöne Zeichnungen von ihr und beobachtete sie heimlich aus Büschen beim Aerobic Training. Außerdem trug er stets ein Bild von ihr in seinem Portemonnaie herum und er zimmerte sich aus ihren Notizen, die für die Arbeit gedacht waren, Liebesbotschaften von ihr an sich zusammen. Durch seine Besessenheit für Chris Wells war es nur klar, dass er deren Mann Douglas hasste. In der Nacht vom 3. auf den 4. September 1986 kam das Ehepaar Wells dann nach einem Abend bei Freunden dann zurück in ihr Zuhause nach Missoula. Sie sahen dort einen Pickup auf ihrem Grundstück parkend, der dort nicht hingehörte. Trotzdem gingen beide zuerst ins Haus, doch der Pickup ließ Doug klarerweise keine Ruhe, so dass er im Finster der Nacht noch einmal hinaustrat, um nachzusehen. Er sah im Fahrzeug einen schlafenden Mann und vermutete, dass es dieser aufgrund seines Rauschzustandes vielleicht nicht weiter geschafft hatte und nun vor dem Haus der Wells stehen geblieben war, um zu schlafen. Doug ging wieder nach drinnen, wollte dann aber trotzdem die Polizei rufen. Bevor er aber noch einmal nach draußen gehen konnte, um das Kennzeichen zu notieren, war der Pickup plötzlich weg. Der Fahrer stellte seinen Pickup aber nicht weit von der Wells-Residenz wieder ab und kehrte zu diesem zurück. Motiviert und aufgeweckt, wie Doug Wells nun bereits war, schnappte er sich den Müll und trug ihn nach draußen. Doch im Licht der Außenanlage sah er plötzlich hinter den Büschen eine Gestalt stehen. Er erschrak, fragte dennoch bestimmt, wer da war, und sofort trat ein Mann hervor. Es war Wayne Nance, der sich Doug Wells gegenüber sofort als dieser zu erkennen gab. Er gab an, zufällig vorbeigekommen zu sein und jemanden Verdächtigen gesehen zu haben. Dann fragte er Doug, ob er nicht seine Taschenlampe holen könnte, damit sie dem Problem besser auf den Grund gehen könnten und Doug ahnte nichts Böses. Er zählte eins und eins nicht zusammen und dachte wohl wirklich an einen Zufall, dass Nance gegen Mitternacht bei seinem Haus vorbeigekommen war, der Wayne Nance von dem er wusste, dass er seiner Frau stets unpassende Geschenke überreichte und der allgemein als komischer Kauz galt. Doug stimmte zu und drehte um, um die Taschenlampe aus der Garage holen zu gehen. Auf halbem Weg dorthin wurde er plötzlich von Nance niedergeschlagen und er verlor zunächst das Bewusstsein. Wayne Nance verbrachte Doug anscheinend dann zurück ins Haus, wo der Überlebenskampf für ihn im Wohnzimmer begann und den er auch annahm. Chris Wells wachte aufgrund von Lärm und Poltern aufgescheucht auf und stieß zur Szenerie hinzu. Nach einem kurzen Handgemenge zückte Wayne Nance seine Waffe und gab seine Absicht hinter dem Überfall zu erkennen. Er forderte Geld und gab an, etwas Schlimmes getan zu haben, weshalb er nun aus der Stadt fliehen musste. Dann ordnete er Chris an, ihren Mann Doug mit einem Seil zu fesseln, bevor er auch sie fesselte. Er nahm das im Haus befindliche Bargeld an sich und versprach, dass er im Anschluss an den Überfall jemanden rufen würde, der sie befreien würde und ließ sich sogar die Telefonnummer einer Kontaktperson ansagen. Dann trennte er die Ehepaare mit der Begründung, dass sie sich sonst gegenseitig befreien könnten. Chris Wells verbrachte ein Schlafzimmer, wo er sie an das Bett fesselte und mit einem Socken von Tag knebelte. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf Dark, den er in den Keller verbrachte, wo er ihn an einem Stützpfosten festmachte. Dann schlug er mit einem mitgebrachten Knüppel auf seinen Kopf ein. In der Folge eilte Nance mehrmals zwischen dem Keller und dem Schlafzimmer hin und her, nur um zu überprüfen, ob seine Fesseln auch hielten. Je mehr Zeit verging, desto mehr verlor Nance die Fassung und die Kontrolle über die Situation entglied ihm förmlich von Minute zu Minute. Schließlich stand er wieder vor Dark Wells im Keller, und er begann mit einem mitgebrachten Besteckmesser in seine Brust einzustechen. Er verfehlte sein Herz um Zentimeter, verletzte ihn dennoch natürlich schwer. Nance war sich sicher, dass Dark tot war, und er verließ den Keller in einer solchen Sicherheit, dass er nicht einmal die Kellertüre hinter sich zumachte. So sicher war er sich. Auch Dark dachte zuerst selbst, dass es mit ihm nun vorbei war. Aber er spürte wieder Kraft und konnte sich schließlich sogar aus seiner Fesselung befreien. Dann nahm er das Gewehr, das er im Keller rumliegen hatte, an sich und beschloss, Wayne Nance mit in den Tod zu nehmen. Trotz seiner schweren Verletzungen schaffte er sie mit einer Kugel zu laden. Dann machte er absichtlich mit Geräuschen auf sich aufmerksam, um Nance zu sich zu locken. Und der bis an. Doug überraschte Nance, als er mit dem Gewehr auf ihn wartete. Und er traf ihn mit diesem einen Schuss, den er hatte in den Bauch, den er mit der Durchschlagskraft der Gewehrpatrone übel ruinierte. Dann schlug er mit dem Gewehr auf Nance ein. Das Tohuwabohu verlagerte sich ins Schlafzimmer, in dem sich Chris Wells inzwischen ebenfalls befreien hatte können und auch sie attackierte nun Wayne Nance. Der befand sich nun selbst in einem Todeskampf, den er nicht aufgeben wollte. Er griff noch einmal zu seiner Waffe, die sich an seinem Gürtelhalter befand. Seine drei abgegebenen Schüsse hielten die Wells aber nicht ab, von ihm abzulassen. Ein Schuss aus seinem eigenen Revolver ging ihm dann schließlich in den Kopf und sein Leben war damit für ihn zu Ende. Der Treffer von Dark... Der einige Organe in seinem Körper schwer verletzt hatte, hätte ihn in den nächsten Sekunden ohnehin getötet. Über eineinhalb Stunden waren die Wells in Nance Gewalt. Chris Wells wählte umgehend den Notruf und erst nachdem Polizisten den Tatort als sicher freigegeben hatten, konnten sich die Rettungssanitäter um Tag kümmern. Sie luden dann sowohl Doug als auch Wayne Nance ein und eilten zum Missoula Community Hospital. Doug Wells überstand seine schweren Verletzungen, bei Wayne Nance wurde hingegen der Tod festgestellt. Er starb mit 30 Jahren und hinterließ ein Leben, das es nun für die Ermittelnden dringend zu rekonstruieren galt. Douglas Wells wurde zu einem Helden, der einen Serienmörder zur Strecke gebracht hatte. Ein Ereignis, das wirklich kaum einmal passiert. Nach kurzer Überlegung kam mir nur der Fall Neil Falls in den Sinn, der jedoch als mutmaßlicher Serienmörder bezeichnet wird, da er lediglich als Verdächtiger gilt, eine staatenübergreifende Mordserie an Prostituierten in den USA ausgeübt zu haben. Auch auf seinen Namen kamen Ermittler erst, als er am 18. Juli 2015 von einer Sexarbeiterin als Akt der Selbstverteidigung getötet wurde. Die Wells waren von dieser Home Invasion natürlich dann schwer traumatisiert worden. Die Wells waren von dieser Home Invasion natürlich schwer traumatisiert worden. Dark Wells litt die ersten Monate auch noch körperlich an den Folgen des Angriffs. Chris Wells führte über ein Jahr überall hin eine Waffe mit sich, selbst bei einfachen Hausarbeiten. Mit dem Tod Wayne Nance endete auch sein Treiben, er konnte aber leider nicht mehr zu seinen Taten und denen, die man ihnen dann später anlasten sollte, befragt werden, was es für die Ermittelnden nicht einfach machte. Bereits am selben Abend lief in den Nachrichten ein Bericht über die Home Invasion, der auch die Verbindung des getöteten Eindringlings und der Opfer über das Möbelhaus Conlins Furniture herausstellte. Bob Schuck, der Vater des neun Monate zuvor getöteten Mike Schuck, sah sich das an und ergriff umgehend zum Telefon denn er wusste, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter Möbel aus diesem Geschäft bezogen hatten und meldete der Polizei, dass sie bei der Durchsuchung des Nance-Hauses nach einer Elchstatue und einem Jagdmesser Ausschau halten sollten. Beides stellten die Detectives bei der Ausdurchsuchung sicher und der Verursacher der Home Invasion und Tötung der beiden Schuks war gefunden. Wayne Nance es wurde auch bewiesen, dass die Patrone, die im Theresa Shooks Bein steckte, von einem Revolver abgefeuert wurde, der Wayne Nance' Vater George gehörte. Die Polizei fand auch belastende Beweise, die ihn zehn Jahre später wieder mit dem Mordfall Donna Pounds in Verbindung brachten. Sie sollen von solcher Stärke gewesen sein, dass sich die Ermittlenden heute sicher sind, dass Wayne Nance der Mörder von Donna war. Bei der Hausdurchsuchung fand man auch einen Streifen mit drei Fotos aus einer Fotokabine, auf denen Wayne Nance mit einem damals noch unbekannten Mädchen zu sehen war. George Nance konnte diese nur als Robin identifizieren, doch es war schnell klar, dass es sich bei ihr um die als David Deer Creek benannte Leiche von Marcella Beckman handelte. Ein einzelnes Haar von ihr wurde auch im Pickup von Wayne Nance gefunden, womit die Verbindung bestätigt war. Diese vier Morde werden Wayne Nance heute auf jeden Fall zugeschrieben und er wurde von den Medien folglich als Serienmörder tituliert. Wie üblich erhielt er auch Postmortem einen Beinamen, nämlich Missoula Mola. Auf Deutsch kann Mola nicht nur mit Maulwurf, sondern auch als Pranke, Kralle oder Pratze übersetzt werden. Bei den Mordfällen die Warner Nelson und Janet Lee Lucas ist nichts bewiesen, aber Wayne Nance gilt als der einzige wirkliche Verdächtige. Während die Warner Nelson sieben Jahre nach ihrem Verschwinden identifiziert werden konnte, dauerte dies bei Marcella Backman und Janet Lee Lucas bedeutend länger. Backmans ein Jahr jüngerer Bruder Derek war seit Anfang der 1990er Jahre auf der Suche nach Antworten über den Verbleib seiner Schwester. Doch weder die Polizei noch Hellseher und Privatdetektive konnten ihm helfen. Er vermutete, dass sie dem berühmten Green River Killer Gary Ridgway zum Opfer gefallen war, dessen Mordserie im US-Bundesstaat Washington zum Zeitpunkt von Marcellas Verschwinden auf ihrem Höhepunkt war. Erst 2006 konnte Debbie Deer Creek dann positiv als Marcella Sherry Backman identifiziert werden. Die damals noch ziemlich neue Technik der Genetikabgleiche hatte es möglich gemacht. Diese half dann auch dabei, Christy Crystal Creek mit Janet Lee Lucas ihren wahren Namen zurückzugeben. Das geschah sogar erst vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im Mai 2021. Aufgrund der Umstände, dass ihre Ethnie fälschlich als asiatisch bestimmt wurde und auch als solche in Datenbanken unidentifizierter Leichen angegeben wurde, konnten ihre Verwandten niemals darauf schließen, dass beide die ein und dieselbe Person waren. Vor allem ihr Zwillingsbruder und ihr Sohn suchten jahrzehntelang verzweifelt nach Janet. Erst 2021, als sich das auf genetische Genealogie spezialisierte Unternehmen Offram dem Fall der Christie Crystal Creek annahm, kam Bewegung in die Identifizierung, die schließlich mit einem Erfolg endete. Man extrahierte ein genetisches Profil aus ihren Zähnen, und durch Abgleiche fanden die Jungs und Mädels von Offram einen Cousin von Janet Lee Lucas und stießen dadurch auf ihren vermissten Fall. Ein zielgerichtetes Testen mit der engsten Familie von ihr gab schließlich die Gewissheit. Bis heute ist unklar, wie Janet Lee Lucas nach Missoula und überhaupt in den US-Bundesstaat Montana kam, da sie dort vor ihrem Verschwinden keinerlei Kontakte hin hatte. Ob der Täter... Oder die Täter bei den Morden, die Warner Nelson und Janet Lee Lucas jemals ausgeforscht werden können, ist unwahrscheinlich. Aber die DNA-Technologie hat in den letzten Jahren schon als unlösbar gehaltene Fälle geklärt. Es wird auch vermutet, dass Wayne Nance während seines dreijährigen Dienstes für die Navy in den Jahren 1974 bis 1977 schwere Verbrechen ausgeübt haben könnte. Aber konkrete Fälle werden dabei keine genannt. Um die Ermordung von Donna Pounds gab es ja drei weitere Morde, die wie ihrer für lange Zeit ungelöst blieben, aber alle nicht von Wayne Nance ausgeübt wurden. Der erste davon war der Mord an der fünfjährigen jährigen McGinnis, die am 5. Februar 1974 auf ihrem Weg nach Hause verschwunden war. Ihre Leiche wurde nur zwei Tage später am Rand einer Landstraße 10 Kilometer südöstlich von Missoula gefunden die an dieser Stelle parallel zum Interstate 90 verläuft. Ihr war zweimal in die Brust gestochen worden und außerdem hatte sie ein Schädeltrauma. Der Gerichtsmediziner bestimmte die Stiche bei der Leichenbeschau als Todesursache. Das Schewan erst mehrere Stunden nach ihrem Angriff starb. Die Fünfjährige musste einen zwecklosen Todeskampf durchlebt haben, doch ein Verantwortlicher für dieses Verbrechen konnte vorerst nicht gefunden werden. Ihr Verletzungsbild passte dann in der retrospektiven Betrachtung natürlich zum Modus operandi von Wayne Nance, der seine Gewalt auch gerne mit einem Messer gegen die Brust seines Opfers gerichtet hatte. Chavans Mutter war sich nach dem Tod von Wayne Nance sicher, dass dieser ihre kleine Tochter ermordet hatte und dankte Doug Wells auch persönlich, dass dieser den Mörder ihrer Tochter zur Strecke gebracht hatte. Kriminalpsychologen sahen dies als passend an. Denn obwohl die kleine Schawan eigentlich nicht in sein Beuteschema gepasst hatte, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Mörder sich erst einmal an einem hilflosen Menschen versucht, bevor er sich es dann zutraut, seine Fantasien an anderen ausleben zu lassen. Erst 2020, 46 Jahre später, konnte Wayne Nance als Täter ausgeschlossen werden und der wahre Mörder über einen DNA-Treffer identifiziert werden den übrigens ebenfalls das Unternehmen Offram verzeichnen konnte. Richard William Davis war bei der Tat 32 Jahre alt. Belangt werden konnte er für das Verbrechen aber nicht, denn er war bereits im Jahr 2012 mit 70 Jahren aus dem Leben geschieden. Dann gab es noch die 37e Werner Joy Quail die zwei Jahre nach den Morden an Siobhan, McGuinness und Donna Pounds am 18. April 1976 dem Osterschmaus bei ihrer Mutter und ihrem Onkel ferngeblieben war. Ihre Mutter fuhr dann voller Sorge im Bauch mit einem befreundeten Sheriff zu ihrem Haus in Missoula und der fand mit polizeilicher Unterstützung dann darin die übel zugerichtete Leiche Werners, die einem grausamen Sexualmord zum Opfer gefallen war. Werner Quayle passte zu dem Vorlieben von Nance, aber der konnte als Täter schnell ausgeschlossen werden, denn er war zu dieser Zeit bei der Navy in Kalifornien stationiert und hatte nachweislich zu dieser Zeit keinen Urlaub gehabt. Auch dieser Mord wurde erst nach drei Jahrzehnten gelöst. Im Januar 2006 wurde Neil B. Morris, ein ehemaliger Ex-Freund Werners, darum gebeten, eine DNA-Probe abzugeben und diese war ident mit den am Tatort gefundenen genetischen Spuren. Doch auch er konnte nicht bestraft werden, denn bereits einen Tag nachdem er die DNA-Probe geliefert hatte, nahm er sich das Leben. Beim vierten Mord, der Hinrichtung eines Anwalts, war Wayne Nance nie ein Verdächtiger. Ob dieses Verbrechen jemals gelöst werden konnte, ist nicht klar. Das war die Geschichte von Wayne Nance, dem Missoula Molar. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen. In jedem Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl oder auf YouTube freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist atmordiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Generell sind Verbesserungsvorschläge, Feedback oder ganz einfach ein netter Kommentar immer gerne gesehen und Fallvorschläge werden vielleicht schon in nicht allzu ferner Zukunft berücksichtigt. Der Fall Wayne Nance ist im deutschsprachigen Raum eigentlich non-präsent, was aufgrund seiner Gesamtheit und Eigenheiten eigentlich ziemlich überraschend ist. In den USA kam er aufgrund der Identifizierung von Janet Lee Lucas vor einem halben Jahr wieder in die Medien aber auch die Jahre davor wurde er immer wieder aus den Schubladen der Redaktionen geholt. Sämtliche Quellen sind in der Beschreibung verlinkt und können auch beim Fallpost auf Instagram eingesehen werden. Zu den Zeitungsberichten muss aber zwingend hinzugefügt werden, dass diese den Fall teilweise sehr ungenau und auch klarerweise verkürzt darstellen. Einzelheiten haben sich auch mit der Darstellung in meiner Hauptquelle widersprochen, die dieses Mal das einzige Buch war, dass es meines Wissens nach zur Person Wayne Nance gibt. Es wurde vom US-amerikanischen Journalist und Autor John Coston geschrieben und trägt den Namen To Kill and Kill Again, The Terrifying True Story of Montanas Babyface Serial Sex Murderer und stammt aus dem Jahr 1992. Coston erzählt darin die Geschichte von Nance authentisch und das in durchaus moderner Sprache, obwohl er ein Journalist der alten Sorte zu sein scheint. Vielleicht wird das Buch auch deshalb in vielen Berichten, die sich mit dem Fall beschäftigen und auf dieses verweisen, fälschlicherweise mit dem Erscheinungsjahr 2016 angegeben, wobei das Werk in diesem Jahr nur neu aufgelegt wurde und als E-Book erschien. Dies ist ein kleiner Fehler, aber trotzdem ärgerlich, da sich der Lesende dann natürlich auch die Ermittlungsstände aus 2016 erwartet, wenn er das Buch erwirbt, in Wirklichkeit aber jene von 1992 bekommt. Die 30 Jahre die seit dem Erscheinen dieses Buches vergangen sind und die neuen Erkenntnisse müssen beim Lesen nun berücksichtigt werden, was für aufmerksame Zuhörende dieses Podcasts aber jetzt nicht mehr schwierig sein kann. In diesem Sinne ist es furchtbar schade, dass zu diesem Zeitpunkt weder Marcella Beckman noch Janet Lee Lucas als diese identifiziert waren. Kosten hätte sich dann sicher auch näher mit ihren Personen beschäftigt, als das Redakteure später gemacht haben. Sharon McGuinness und Werner Quayle als mögliche Opfer von Nance. Wie wir heute wissen, war bei diesen jedenfalls nicht der Täter. Das Werk eignet sich als Abendlektüre aber leider nur für Englischverstehende, denn in deutscher Sprache ist es nicht erhältlich. Das solls nun gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mario präsentiert Die größten Kriminalfälle aller Zeiten